0: Att längta efter någon som lyssnar. Och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Leijon Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen! Ja, jag är ju också skrivlärare. Jag har kurser i att skriva roman och novell bland annat. Och då brukar jag börja då med att... Tala om och visa och exemplifiera den dramatiska kurvan och det är kanske inte alla som känner till men så fort jag ritar upp den och visar hur berättelser brukar följa den här linjen, ja men då känner alla igen den. Det är någonting oerhört grundläggande som bär upp och avgränsar det vi kallar berättelser. Och den är verkligen, den är helt genial. Den dels så, så tecknar den liksom en framåtrörelse. Den skapar en framåtrörelse. Den innehåller eh, information eller bär information eh, som tecknar och eh, eh, visar en förändring. Den liknar en våg i sin när man ritar upp den. Eh, det kan vara en havsvåg eller en radiovåg som har klippts ut ur. Det är strömmande, det är ständigt strömmande, den pågående rörelsen. Och till skillnad då från sitt ursprung så har den fått en början, en mitt och ett slut. Och därmed gjorts ja, behändig, hanterbar och även separerad från sitt ursprung. Berättelser har som regel en dramaturgi som påminner oss om Havet, om det strömmande, om det, det där obegripligt stora som vi kallar världen, eller verkligheten, eller livet. Det där som är så nära oss att vi inte ens ser det, eftersom vi också är det, eller är i det. Men genom berättelsernas greppvänliga format så kan vi hålla livet en bit ifrån oss och liksom titta på det. Eller titta in i det. Som i ett förtrollat tittägg. Jag har ju själv använt berättelsernas fängslande kraft för att skapa tittägg åt andra att kliva in i. Också åt mig själv när jag skriver såklart. Förtrollade världar. Men jag har också varit arg på berättelsen av precis samma anledning och velat slå sönder den. I synnerhet då när jag Verkligen förstod hur förförisk och hur dubbel den här kraften också är. Den fängslar verkligen vårt sinne, alltså bokstavligen. Och det, ja, det kan ju vara trevligt också. Det gör oss så här lite uh, transartat, avstängda och bekvämt tröga. Lite som idisslare som hela tiden stöter upp en repris på samma tuva. Eller samma tema. Och ja, jag tänker lite grann nu på Gunnar Jäkelövs. Hans ofta citerade diktrad. Det som är botten i dig är botten också i andra. Den har de flesta av oss hört. Men raden innan i dikten, färgesång. Den raden citeras mer sällan. Och den låter så här. Det som är boskap i andra är boskap också i dig. Och att vi är då de här. Boskapen som ligger och idisslar och vi kan också ha den här djupaste, mest svindlande, gemensamma bottnen i oss. Det är ju en slags paradox och den kommer vi nog aldrig riktigt ifrån i vårt människovarande. Den, den finns där som ett ständigt ja, grus i dojan kanske på vår väg. Svårt att vänja sig vid sig själv, svårt att vänja sig av med sig själv. Ytterligare en strof ur Ekelövs färgesång. En anledning till att det har varit och fortfarande är så lustfyllt att prata med Gabriel, Gabriels Gabrielsvären. Det är att den här mänskliga ja, paradoxen och, och den här jordiska skuggan inte finns i det frekvensregistret eller det existen existensplanet där Gabriel finns. Jag vet inte riktigt vad jag ska använda för ord för att Ja, lokalisera den här källan om den finns inuti mig eller utanför mig eller om det är jag som är innesluten i den det är ju inte helt lätt det här med språket alltså språket bygger ju på sinlig mänsklig, konkret erfarenhet och vi använder språket och den sinliga erfarenheten för att skapa inre bilder, inre gestalter och föreställningar om något som inte är konkret eller sinligt de här inre symboliska bilderna får ju ofta karaktären av berättelser. Berättelser som med naturvetenskapligt slipade glas kan låta mer än lovligt naiva, alltså som sager. Någonting som håller kvar våra sinnen i ett idisslande tillstånd. Kanske en, en biologisk stödfunktion i hjärnan som gör att vårt självmedvetande vårt jag inte bara fullkomligt skenar- när vi gläntar på dörren till att vi existentiellt sett- är ensamma i vår rymdkapsel- och att vi färdas mot vårt säkra utslocknande. Mot den bakgrunden är det förstås... Ja, det är inte så svårt att förstå varför jag vänder mig till Gabriel. Gabriels svären har ett rätt trevligt perspektiv på tillvaron. De är faktiskt superoptimister. Och det är jag inte personligen- så ja, jag kanske helt enkelt behöver några som håller ställningarna på den här resan i rymden. Den inre, yttre eller den alldeles magiska, märkliga, verkliga verkligheten. Jag ska inte babbla så mycket mer nu utan jag läser en förklaring jag fick när jag frågade Gabriel om planen. Planen i dubbel bemärkelse kanske. Tisdag den 2 oktober 2012. Kanalisering för att fråga om de olika planen av verkligheten. När jag tar kontakt med dig, er, kan jag känna att jag rör mig genom olika medvetande plan som känns olika. Kan du berätta mer om detta? Du hämtar dina svar från det plan av verkligheten som kallas i vissa traditioner för det kausala planet. Det ligger utanför tid och rum och utanför och bortom det som binder ihop orsak och verkan. Här är allt möjligt och alla möjligheter existerar samtidigt. Det innebär att du kan få ett möjligare perspektiv på de frågeställningar som du jobbar med just nu och som du från din del av verkligheten upplever som absoluta och mycket svårgenomträngliga. Det är en missuppfattning som du mycket snart kommer att kunna släppa för att istället se verkligheten från detta friare perspektiv som ligger närmare den egentliga sanningen om skapelsen och om universums konstruktion. Du är egentligen en varelse av ljus som har lämnat din hemhörighet och ditt sanna ljus- för att frekvensmässigt röra dig ner på en nivå av verkligheten där den manifesterade så kallat fenomenologiska skenvärden framträder och utspelar sig i det ni människor kallar verkligheten och som är bunden till planeten Tellus som är ert fysiska hemma. Ni har som grupp bestämt er för att göra den här utforskningen och reningen av er kollektiva energikropp. Ni har åtagit er att gå in i den materiella världen som styrs av krafter som är i motsättning till det ljuset står för och vill med universum i sin helhet. De materiella asuriska krafterna som finns bundna i materien är det som hela tiden utsätter er för det ni upplever som en kamp i tillvaron. Kampen för att överleva men också den inre kampen mellan viljan att stiga och lusten att falla. Här bröts en del av det jag skrev på grund av att datorn ville starta om. Hur ser mina kontakter ut med de här planen? Du kontaktar oss ljusarbetare och änglavarelser som finns på den kausala planen när du kanaliserar på det här sättet. I ditt vanliga liv har du inte en så här upp en direkt kontakt med oss eftersom mycket av dina tankar kretsar kring de uppgifter du måste utföra för att kunna existera och upprätthålla livet på den lägre nivå där du existerar i en kropp. Du har vänt dig inåt och uppåt för att söka svar på det som du upplever som problematiskt och frånstötande i din fysiska verklighet. Det är din väg och det är rätt för dig att gå den vägen. Andra människor har valt att göra på andra sätt. Inget är fel och inget är omöjligt. Alla vägar leder slutligen fram till insikt och upplysning så alla vägar är ur den aspekten rätt. Du kan inte göra fel när du söker efter sanningen. Nästa nivå som du kan uppleva kallas astralplanet och det ligger närmare din fysiska dimension och har hela tiden kontakt med er värld. Inte minst genom de negativa influenser som ni upplever i form av demoniska kvaliteter som inte är ute efter er frälsning utan tvärtom vill fördröja er hemkomst och vill att ni ska stanna kvar i beroende och dimma. De krafterna är mycket starka. Och vill ni uppleva ljuset fullt ut så kan ni inte samtidigt leka med fienden, så att säga mörkret eller de olika energifält som vill lura och locka bort er från er väg hem. Nu skriver jag inte mer utan startar om datorn, jag tappar hela tiden text, fortsätter sedan. Månsdag den 3 oktober 2012, kanalisering för att fråga om olika verklighetsplan och om det jag kallar Liberty Bell-planet. Igår började jag fråga om verklighetsplanen men blev avbruten. Kan du fortsätta att utveckla din beskrivning av hur verkligheten är ordnad ur ett större perspektiv och hur ser du på Liberty Bell från ditt eller ert perspektiv? Det du upplever som din verklighet är bara en bråkdel av den verklighet där ditt medvetande rör sig. Den fysiska verkligheten finns enbart och på grund av det ni kallar perception. I verkligheten finns den inte. Det vill säga, den existerar inte utanför er upplevelse av den. Från vårt perspektiv finns bara en verklighet och den består av ljus, strängar, toner och svängningar som skapar det ni skulle kalla ljus- och ljudfenomen. Er värld av materia ser ut som ett hologram, en projektion från vårt perspektiv. Ni som så att säga, befinner er i hologrammet och är en del av det och dess bakomliggande programmering upplever hologrammet eller projektionen som en tredimensionell, solid verklighet styrd av orsak och verkan och relativt förutsägbara händelser som ni kallar naturkrafter och som ni bygger era vetenskaper omkring. Det ni kallar vetenskap, naturvetenskap, är från vårt perspektiv inte märkvärdigare än vilket annat trosystem eller högkultur som helst som har funnits tidigare i er historia. Era kulturer och era trosystem är vad som ger upphov till att er värld ändrar skepnad. Men från vårt perspektiv är den temporär och tidsbunden och den är i allt en skapelse av den högsta intelligensen- som ni kallar Gud. Om Gud kan man egentligen inte tala. Däremot är allt som finns, också vi änglar, en projektion av Guds kärlek. Det är den yttersta kraften i universum. Och det är ett så jublande uppvaknande som ni människor står inför. Eftersom ni i er utveckling har lyckats skapa upplevelser som går rakt emot er djupaste sanning. Detta att ni är älskade och aldrig kan röra er bort från Guds kärlek till er och oändliga omsorg om er. Gud kan bara älska. Gud är universums hjärta. Guds hjärta kan bara fortsätta att slå, att pulsera ut kärlek till den minsta lilla atom. Liberty Bell då? Du frågar efter en väg ut ur illusionen och fångenskapen i den allt mer materiella värld som du var en del av. När du arbetade på tidningen och kände hur företagskulturen slöt sitt materialistiska hjärta och försökte begränsa och kontrollera din fria ande blev det för mycket för dig och du kom till det som blev ditt ultimata vägskäl leva eller dö. Du ropade så högt den gången att ditt rop gick rakt igenom den väv av okunskap och dimma som annars hindrar er människor att se den större bilden som egentligen är och alltid har varit er att se och uppleva, det vill säga sanningen om er plats i skapelsen. Det ni nu mest upplever som en omöjlig dröm och en hopplös utopi eller en saga för barn som ännu inte har vuxit upp och börjat skolan. Vi kom till dig för att du ropade på oss, konstigare än så är det inte. Vi kom till dig med idéer, med konkreta åtgärder, det vill säga med pengar, bistånd och med människor, utbildning, sammanträffanden och kurser som ställdes till ditt förfogande. Du har aldrig saknat någonting under den tid du har litat på kraften som du fått från Gud. I världens ögon har du betett dig som en riktig dåre, men du har gjort det som människor i alla tider har gjort. Du har ropat på hjälp och du har tagit emot den hjälp du har fått. Du har efter bästa förmåga försökt att föra den hjälpen tillbaka till ditt samhälle och att förklara för människor runt omkring dig att en annan väg är möjlig att gå. En väg som leder hem, inte bort. Anledningen till att du ännu inte har lyckats är att du ännu inte är klar nog med din egen transformation för att kunna tala om, tala om det du har upplevt och varit med om. Du skulle i nuläget bara förvirra med ditt tal och dina försök att tala klarspråk. Du måste fortsätta att studera och att arbeta mot ditt mål att bli fri. Så kommer du att segra, det är säkert. Du kommer att segra över mörkret och du kommer att få se klart, det är säkert. Du har all den hjälp du behöver. Du är så älskad och du är så emottagen och så efterlängtad i verkligheten. Till skillnad från den upplevelse du har skapat åt dig själv i det ni kallar den riktiga världen. Men det är från vår sida och vårt perspektiv bara en tillfällig dimridå som kan liknas vid en lögn som skyler sanningen och skiljer människan från Guds kärlek och sin egen frälsning. Amen. Tack. Du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbokspodden, producerat av Eva Lejonsommar och Författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se The mental book jag är inte galen. Jag är som ni. Jaget i Eva sommars monologer pratar ur konkret erfarenhet om stämpelklockor, nya tider och nya bud. Om hur fria vi är att välja. Och, och vad som kan hända om man ändå tar sig friheten. Att säga vad man tycker. Tillstånd är ett monologiskt samtal om tystnad, rädsla, mod och gränser. Men också om den stora glädjen i att få uttrycka sig fritt. Tillståndsökels gavs ut 2016 på författarförlag. Boken ingår i självstekas serien Liberty Bells boklåda. Häng kvar en stund och lyssna på monologen Helhetens paradoxer. Men försök att skriva en roman utifrån den inställningen att allting är bra. Kanske inte till synes bra men i grund och botten inga problem. Ja men var finns poängen? Spänningen? Dramatiken? Vad handlar den om? Kampen mellan det onda och det... Nej, det finns ingen konflikt alls. Den handlar inte om någonting. I ingen poäng, ingen mening. Utan bara en berättelse som, som vilar i sig själv. En lovsång till skapelsen kanske på 300 sidor. Som man kan läsa på tunnelbanan på väg till jobbet. En roman som säger att allting är som det ska vara. Gud, så tråkigt. Nej, det är ingen som vill betala för det. Det är en fullkomligt stendöd idé. Det går inte att sälja att allting är bra. Ja, men våra berättelsindränkta hjärnor kan inte ta till sig en sån tanke. Även om den är sann så ger den oss inte den tillfredsställelse vi söker. Det är ett rent kemiskt behov vi har av konflikter. Det är som sockerberoende. Ja, men vi vet precis vad det är för spännande. Spänningsladdade som funkar för just oss. Vilken typ av berättelse vi söker. Om konflikterna ska vara tydliga och uttalade. Eller om de ska vara underliggande som en mullrande, minerad, symbolmättad undertext. Och, och vi vet också hur många cliffhangers vi behöver för att bli tillräckligt laddade. Hur hårt skruvad poängen måste vara för att vi ska kunna njuta av upplösningen. Avslappningen, friheten från begäret, Åh, det är så kort, ett enda ögonblick är man mätt, är man nöjd, är man tillfredsställd, sen vaknar vår knarkarkropp igen och ska ha påfyllning, stimulans, underhållning, sensationer, lyssnad, hunger driver oss. Och det vi jagar är friheten, de korta ögonblick av frihet som är för korta, alldeles för korta för att vara sanna. Det måste finnas något mer, så är man där igen, där vi alla hamnar förr eller senare vid gränsen, den existentiella och frågar finns Gud? Vad är det i så fall för jävla skit han har skapat? Vad är det för fängelse han har satt mig Vad är det för mening? Hur kommer jag ut härifrån? Måste jag dö först? If that's all there is, my friend Then let's keep dancing Let's bring out the booze and have a ball <sighs> Om det här är allt som finns, om det här är de villkor som ges i denna värld, då kan jag lika gärna leva eller dö. Om det inte spelar någon roll egentligen, vilket jag väljer, men vad är då skillnaden? Var går gränsen, den existentiella, den så livsviktiga, den så omschatade? Alla gränsers urmoder, alla konflikters grundämne, själva särskiljandets förutsättning, gränsen. Den som inte finns utritad på någon karta, den som inte går att avläsa i naturen. Ja, men vad i helvete finns den gränsen? Kanske är det just det helvetet den finns. Helvetet, det är de andra. L'enfer c'est l'autre. De andra jävlarna. Ja just det, det är de som upprätthåller gränsen. Det är, de, det är de som inte förstår att vi alla hör ihop. Att vi alla behöver varandra. Att det inte finns någon skillnad mellan oss människor som gör att det är okej okay att förtrycka varandra. Vi är lika mycket värda. Vi delar samma öde i det att vi föds och vi dör. Samma existentiella grundvillkor. De andra har bara inte fattat det än. Och det gör det nästan olidligt svårt för oss som har fattat det. Hur det hänger ihop. Som har genomskådat illusionen. Åh, dumskallarnas sammansvärjning. Världen är fullkomligt smäckfull av idioter. Uh, Ursäkta att jag säger det, men det är faktiskt sant. Jag får svårare och svårare för folk. Den här hysteriska jakten på tillfredsställelse som alla verkar ägna sig åt idag. Dyrkandet av ytan, rädslan för att gå på djupet, blindheten, upplåstheten, sjukdomen, pesten. Är det bara jag som ser? Nej, nej, där var det en till. Tack, tack. Ja, vi är fler som är ensamma mot världen. Åh, gud, vilken lättnad att jag hittade er till slut. Min familj. Mina själssystrar och själsbröder. Ju fler vi blir som ser det vi ser- desto svårare blir det för de andra- att plåga oss med sin blindhet. Vi kanske kan organisera oss. Bilda en förening eller ett parti. Lyfta upp de frågor som intresserar oss. Göra vårt perspektiv gällande. Så att vi får något att kämpa för igen. Något att enas kring. Ett gemensamt mål och en gemensam fiende- i de som inte förstår- att det inte finns några fiender att nedkämpa. Att fienden bara finns här inne i huvudet. Som en idé, en föreställning, en illusion. Men hallå, vänta. Vad sa jag nu egentligen? Att fienden bara finns här inne. Ja, men då finns ju allt annat också bara här inne. Allt händer här inne- i huvudet. Allt utspelar sig här. Min hjärna som en stor projektor som spelar upp det som händer. Också mig, som blir verklig i den här projektionen där jag är projektorn och filmen och huvudpersonen och alla bipersonerna och själva storyn och storyns författare och dess syfte och mening dess publik och dess uttolkare. Oh, så mycket frihet kan ju inte vara nyttigt. Total frihet att skapa himmel eller helvete utan någon som helst att skylla på. Jag håller på att flyga iväg. Jag håller på att lätta. Och om det här är sant, då är ju ingenting vad det synes vara. Ja, men det är som är jävla rymdfärd utan kapsel. Matrix, det är väl ingenting jämfört med min hjärna. Man skulle kunna ta betalt för den här utsikten. Det är som att vara på Gröna Lund, i huvudet på Eva Leijon Sommar. Det är fritt fall hela vägen. Det är radiobilar, det är Kosmonova, det är lustiga huset, allt på en gång. Vilka sensationer man kan uppleva bara genom att sitta stilla på en stol och släppa taget om allt som man har trott på.